0: 대한민국의 네 번째 지지3의 건조가 최종 단계에 돌입했습니다. 세종대왕급 배치2의 첫 번째 함정인 세종대왕 배치2형의 진수식이 7월로 예정된 것인데요. 7월 진수된 후 여러 테스트를 마친 뒤 2024년 11월까지 해군에 인도된다는 방침입니다. 세종대왕급 배치2는 총 3척이 건조될 예정이며 후속함은 각기 2026년, 2028년에 전력화될 예정인데요. 이 3척의 함정이 모두 취역하면 우리 해군은 총 6척의 지스함과 6척의 구축함을 보유하게 됩니다. 뿐만 아니라 내년 3월 1번함의 진술을 시작으로 총 6척이 건조될 만재 4천톤급 호위함인 울산급 배치3와 올해 8번함의 진술을 마친 대구급 8척, 인천급 6척을 더할 경우 만재 3천톤급 이상의 최신 전투함정만 32척에 달하는데요. 이 정도면 명실상부한 해양강국이라 할만합니다. 특히 후속할 함정들의 경우 국산 레이더와 국산대한미사일 등 완전히 국산화된 전투체계를 갖춰 방위산업 발전과 정비성 향상이라는 두 마리 토끼를 잡았습니다. 또 이러한 성과를 이어가기 위해 이름만 호위함이지 경화 4,400톤급인 KD-2 충무공 이순식급 구축함 보다 큰경화 4,500톤급 호위함 FFX-4 6척 미니지스이라 불리는 경화 6,500톤급 KDDX 6척의 건조를 준비 중입니다. 또총 6척의 건조가 예정되어 있는 3000톤급 잠수함 도산 안창호항과 한국형 항모 CVX 한창 논의 중인 LST-3와 독도급 두척 등을 더할 경우 2036년까지 3000톤 이상의 전투함으로 한국은 50척이 넘는 대함대를 꾸릴 수 있게 되는데요. 이 정도면 누구도 부정할 수 없는 대양해군입니다. 하지만 이렇게 해군력을 확장하고 있음에도 여러 문제가 있습니다. 크게는 두 가지 문제가 있는데 바로 인력 문제와 군비 경쟁입니다. 먼저 인력입니다. 최근 우리 군은 심각한 인력난을 겪고 있습니다. 해마다 수만 명씩 줄어드는 청년 인구로 인해 육군에 비하면 소수 정인 해군조차도 유지하기가 빠듯해진 게 현실입니다. 게다가 인터넷을 통해 군사 정보가 쉽게 퍼지면서 함정 생활이 상당히 고대다는 게 알려져 인력 모집에 곤란을 겪고 있습니다. 그래서 우리 군은 참수리급 고속정, 포항급 초계암, 울산급 호위함등 구형 전력을 빠르게 퇴역시키고 있습니다. 낮은 성능에 비해 너무 많은 인력 을 잡아먹기 때문인데요. 심지어 그중에서 참수의 경우 탑재되어 있는 40mm 기간포가 너무 구형이라 아무리 정비해도 연발이 되지 않는다는 지적을 받아왔습니다. 한마디로 무늬만 군함이었던 것인데요. 이런 구형함을 퇴역시킨 빈자리를 비교적 인력 소모가 적은 신형 참수리 PKMR, 인천급, 대구급으로 연안전력의 질을 강화하는 한편 부족해진 숫자는 해검 등 무인경비정으로 메꾸려 노력 중입니다. 무인정으로 피로도가 높은 해상초계를 최소화하고 강력한 적에 맞서야 할 경우 강력한 함포나 유도탄을 사용할 수 있는 유인함정을 운영하는 것입니다. 인력난에 대체하기 위한 해군의 고심이 느껴지는데요. 하지만 이런 노력에도 불구하고 해군의 인력난을 해소하기 어려운 상황입니다. 새롭게 충원되는 대형함의 수가 너무 많아 확보한 인력보다 충원해야 할 인력이 많기 때문입니다. 그렇다면 어떻게 해야 이런 인력난을 타파할 수 있을까요? 이에 해군은 혁신을 결정했습니다. 얼마 전 해군은 2023년부터 잠수함에 탑승할 역은 승무원을 모집하기로 했습니다. 2014년부터 논의가 된지 8년 만에 결정된 사안인데요. 이미 잠수함을 운영하는 38개국 중 미, 영을 중심으로 한 선진 12개국이 여성 승조원을 운영 중이므로 이를 잘 따라해 인력 문제를 혁신하고 줄어든 인력풀을 확대하겠다는 방침입니다. 그런데 이렇게 인력 문제를 해결하더라도 우리 해군을 골치 아프게 하는 문제가 있습니다. 바로 주변국의 빠른 해군력 강화에 따른 군비 경쟁입니다. 우리 해군이 이렇게 심각한 인력난에도 불구하고 빠르게 함대를 강화하고 있는 것도 이 군비 경쟁 때문입니다. 현재 중국은 만산촌토 규모의 준 이지스 구축함 0 5호형 20척을 포함해 80척의 구축함 및 순양함을 건조하겠다는 계획을 밝혔습니다. 또한 이런 군비 경쟁에 맞춰 일본 역시 해군력 증강에 박차를 가하고 있습니다. 말만 호위함이지 사실상 구축함인 모가미급 22척에 더해 2026년까지 8척의 이3삼 체계를 완비하겠다고 밝히기도 했는데요. 이처럼 일본, 중국 등 주변국이 군비 경쟁을 가속화함에 따라 우리 해군의 폭풍 성장에도 전력이 부족하다는 우려가 날이 갈수록 커지고 있는데요. 하지만 이런 상황에도 불구하고 우리 함대를 확충하기가 굉장히 어렵습니다. 현재 인구 구조를 고려할 때 추가 권함이 사실상 불가능하기 때문인데요. 이에 따라 함정의 적당 성능과 규모를 비약적으로 향상시켜야 한다는 의견에 힘이 실리고 있습니다. 간단히 정리하자면 작은 배를 여러 척 건조하는 것보다 크고 강한 배한 척을 만들자는 것입니다. 인력을 줄이는데 이쪽이 더 이득이기 때문인데요. 모든 함정에는 필수 인력이 존재하기 마련입니다. 기본적으로 군함 한 척을 운영하기 위해서는 조함, 기관 병기, 보급 등 필수 인력이 있어야 합니다. 특히 배를 조정할 때 필요한 조합 인력과 함정의 심장을 맡은 기관 인력은 아무리 작은 인원이라도 반드시 갖춰야 하는데요. 따라서 작은 함정이 많다는 것은 병기, 통신 등 전투 관련 임무들에 투입할 수 있었던 인력들이 함정을 유지하는 데 낭비된다는 말과 다를 바 없습니다. 이에 반해 작은 군함 여러 척을 대신해 한 척의 대형함정을 건조할 경우 이런 낭비가 크게 줄어듭니다. 시설이 커진 만큼 사용할 수 있는 설의 수준의 규모가 크게 늘기 때문에 자동화, 기계화를 통해 적은 인력으로도 함정을 무리 없이 운영할 수 있는 것인데요. 일례로 만재 배수량이 불과 170톤에 불과한 참스리크 고속정에 필요한 인력이 무려 30여 명입니다. 반면 최신 설계를 적용한 만재만톤급 이지스함인 세종대왕급 배치토는 300명이면 충분히 운영할 수 있습니다. 따라서 탑재된 무장의 성능과 효율을 생각하면 대형 함정의 인력 효율이 압도적임이 쉽게 증명됩니다. 하지만 대형 함정을 만드는 것이 무조건 좋은 것은 아닙니다. 그 대표적인 사례가 바로 최근에 있었던 모스크바함의 격침인데요. 함대 방공을 책임지던 고성능 방공순양함이 포장 미사일 두방에 허무하게 침몰당하자 러시아 흑군 함대가 크게 흔들렸던 것처럼 대형 함정 한 척이 격파될 경우 이불 손실이 작은 함정 한 척보다 너무 크다는 것입니다. 하지만 그럼에도 불구하고 과거부터 해전에서는 함의 체급이 전투력을 결정지었습니다. 일례로 명량 해전에서 이순신 장군이 불과 13척으로 수백척의 왜군을 제압할 수 있었던 것도 이런 함의 체급 차이 때문이고, 1, 2차 세계 대전에서 주요 군사 강국들이 국가 예산이 흔들릴 정도로 막대한 자금을 들여 전함을 건조한 것도 분함 간 대결에서는 오직 전함만이 전함을 상대할 수 있기 때문이었습니다. 이는 미사일과 전투기가 전장의 주역이 된 현대 해전에서도 마찬가지입니다. 항공기는 함정보다 작을지 몰라도 항공기를 운영하기 위해서는 수만 톤 단위의 항공모함을 운영해야 합니다. 또 미사일로 군함을 한 방에 격침시킬 수 있다지만 그 미사일을 제대로 사용하기 위해서는 다수의 수직발사관을 가진 대형 함정이 필요하며 미사일의 공격을 막기 위해서도 마찬가지로 우수한 레이더와 다수의 방공미사일을 가진 대형 함정이 필요합니다. 그리고 대형함은 더 많은 공격을 방어할 수 있습니다. 현대군은 해 적의 공격으로부터 함정을 보호하기 위해 데미지 컨트롤이라는 행동을 하는데요. 배 한쪽에 구멍이 뚫려 배가기 울더라도 격벽 폐쇄와 평양수 유입 등으로 함정이 계속 작전을 할수 있도록 하는 것입니다. 러시아의 모스크바함이 허무하게 침몰한 것은 이 데미지 컨트롤이 엉망이었기 때문입니다. 반면 우리 군은 증강 현실을 이용한 차세대 데미지 컨트롤 체계를 개발해 우리 해군의 배치를 마쳤습니다. 당연히 적의 공격에 대처하는 능력이 훨씬 우수합니다. 그러니까 소형 함정이 대형 함정보다 미래전에서 유리할 것이라는 이야기는 현실과 맞지 않습니다. 오히려 효율적인 해군력을 운용하기 위해서는 해군 함정의 대형화가 필연적이라고 할수 있는데요. 그렇다면 우리 해군은 과연 어느 정도까지 함정의 규모를 키워야 할까요? 사실 이에 대해서는 정확히 정해진 답은 없습니다. 하지만 한반도 주변의 군비 경쟁을 고려하면 대강이나마 유추가 가능합니다. 그 대표적인 게 바로 항모입니다. 현재 대한민국의 역량으로 미국과 같은 10만 톤급 항모를 갖는 것은 불가능합니다. 인력상으로도 예산상으로도 유지할 수 없으며 결정적으로 기술적인 난간이 많습니다. 그래서 큰 위험 없이 당장 만들 수 있는 항무의 체급이라고 한다면 아무리 커버야 3에서 5만 톤급 정도가 최선입니다. 하지만 그렇다고 안전하게 해군력을 건설하기에는 대한민국의 안보 사항이 여유롭지 못합니다. 바로 중국 때문인데요. 중국은 현재 8만 톤급 재래식 항공모함 0 0 4명의진수를 앞두고 있으며 10만 톤급 원자력 항무인 004형의 설계를 진행 중입니다. 정리하자면 우리 항모가 전력화될 2033년이면 이들 모두를 우리 해군이 상대해야 하는데요. 당연한 말이지만 3에서 5만 톤급 항모로 중국의 두 대형 항모를 상대할 수 없습니다. 심지어 발을 묶어두기도 힘들 정도인데요. 따라서 최소한의 군비 균형을 유지하기 위해서는 우리 항모가 적어도 003형 정도는 되어야 견제할 수 있습니다. 즉만재 7에서 8만 톤급의 중형 항모가 대여 한다는 것입니다. 그리고 이런 항모가 대형화된다면 그에 맞춰 다른 함정들 역시 어느 정도 대형화될 수 있습니다. 또 이렇게 늘어난 군함들을 보조할 다세보급함과 각종 보조함정의 수를 늘릴 수 있게 됩니다. 하지만 이 모든 과업을 수행하기 위해서는 연안함대의 완전한 무인화, 신형함정의 더 높은 자동화, 해군 장병의 근무 여건 개선 등이 요구됩니다. 하지만 현재 해군이 가진 예산과 역량으로는 이를 수행할 수 없습니다. 우리 해군의 이런 근본적인 문제를 해결할 수 있는 것은 오직 우리 국민들의 더 많은 국민적 관심과 응원 그리고 제대로 예산이 집행되고 있는지를 살펴볼 수 있는 철저한 감시의 눈이 있어야만 우리 해군이 더발전된 해군으로 나아갈 수 있습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 이상 꺼리투부였습니다.